0: Liviu, ce-ai simțit când ți s-a spus prima dată tată? Um, cred că prima dată am fost inconfortabil.
1: Noi nu aveam nicio mare dorință să avem copii biologici, Băi... dacă îți poți imagina. Oh. Noi trebuie să ne dedic- dedicăm în altceva, în altă direcție. să facem altceva, unde probabil copiii ne-ar încurca.
0: Ați adoptat doi copii. Ce vârstă aveau copii când i-ați adoptat? ați adoptat în același timp? I-ați adoptat la distanță unul de altul?
1: Intrarea noastră în povestea asta practic a început din vina soției mele. Eu a trebuit să mă lupt pentru plasamentul uh, copilului și mi-a luat doi ani de zile până când am avut o decizie de instanță și atunci fetița a venit la noi de tot de tot. Dacă până la doi ani nu, e, nu ar fi existat o intervenție de genul acesta uh, șansele de recuperare practic nu mai, nu mai erau.
0: Deci ar fi putut pierde o, un, o viață da. de copil. Da. Băiețelul a învățat să vorbească în casa voastră. Da. Și care a fost primele, știi avut, care au fost primele uh, cuvinte Pe care le-a, le-a spus? Uh, I'm Am adopted Ai <laughs> trăit uh, sentimentul ăsta Al realității Cumva al reproșului din partea lor Că nu sunteți părinților Și trebuie să fim autentici, nu? Categoric. Este o realitate
1: uh, Și eu și tu, Costi Vom ajunge să murim
0: Ce lăsăm în urmă? Ce lăsăm în urmă? Ce lăsăm în
1: urmă e prima întrebare Și unde mergem? e o întrebare chiar mai importantă mai importante categorie
0: M-am bucurat să, te, să fim împreună Domnul cu tine în toate Bun regăsit dragi prieteni la un nou episod de podcast sunt încântat să fim împreună mulțumindu-vă pentru fiecare like, comentariu distribuire pe care ați făcut-o pentru episoadele pe care le-ați urmărit până acum la Autentic Podcast ori de câte ori suntem aproape Inima mea bate destul de tare Pentru că reușesc să cunosc Pe cineva pe care Îl descopăr și în alte ipostaze Față de acelea pe care Le-am avut la un moment dat în discuțiile Purtate cu cei care vin aici La Masa Autentic În ocazia aceasta am privilegiul de a avea alături de mine un prieten, un om care a reușit să depășească multe prejudecăți, unele dintre ele destul de uh, profunde pentru ceea ce înseamnă societatea românească. Dar este un start bun pentru felul în care ar trebui să gândim noi, cei care venim din urmă față de anumite chestiuni care până nu demult erau lăsate acolo într-o umbră. Despre ce este vorba și despre cine este vorba veți descoperi imediat pentru că am să-i spun bun venit la Masa Autentic. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație Cum a fost drumul până aici la noi?
1: Foarte aglomerat, este greu, este greu să ajungi aici, da, eu oricum nu conduc, așa că mijloacele de transport în comun își fac treaba mai bine decât mașina. Pe Adevărul ăsta e,
0: de cele mai multe ori mașina este preluată în perioada asta a anului ca fiind o umbrelă, știi, și toată lumea acea umbrela de acasă cu ghilimele de rigoare <laughs> și pleacă pe stradă, știi. Dar ce să facem, ne adaptăm și ne învățăm cu ceea ce înseamnă nu știu, aglomerația asta. Din orașul în care trăim pentru O perioadă vom <laughs> mai sta aici, nu știu, vom vedea Liviu, prima provocare pentru tine Așa cum fac eu aici la Autentic Este să-ți dau timp limită Să ne spui câteva lucruri despre tine Câte poți tu în 20 de secunde Uite, așteaptă-mă să setez uh, Telefonul meu pe 20 de secunde uh, Nu tragi cu ochiul să vezi câte secunde mai ai, da? Ca să nu <laughs> mă <uit> la tine, <laughs> și m- te uiți la mine și în ochi. <laughs> Ok, fii atent Am apăsat pe start
1: Costi sunt un păcătos, iertat, care a fost adoptat de Dumnezeu în
0: familia lui. Aici am este identitatea. Ia uite, 10 secunde. Nu am nevoie de mai mult. Păcătos, iertat, adoptat de Isus în familia lui. De ce ai folosit uh, cuvântul acesta? Bun, păcătos pot să înțeleg? iertat pot să înțeleg de ce ai folosit ideea de adopție în familia lui Hristos? Ideea de adopție este
1: un lucru care mă macină și care a devenit parte din cum îmi gândesc identitatea în, din perspectivă spirituală mai ales după ce am adoptat din perspectivă naturală pentru că adopția copiilor noștri Mi-a modelat înțelegerea despre Dumnezeu și am început să înțeleg nu doar elementul păcatului și al iertării, dar și elementul relației și a faptului că îi poți spune lui Dumnezeu Tată. Ceea ce știam cu mintea și înainte, dar când înțelegi cu adevărat ce înseamnă asta, când înțelegi cu adevărat că îi te poți adresa lui Dumnezeu Tată într-o relație de Tată-Fiu, este ceva extraordinar și asta, Deși, asta
0: schimbă perspectiva <laughs> foarte mult. Deși nu ești născut din Dumnezeu, vrei tu să spui Și Isus prin jertva de pe Golgota te-a
1: adoptat a fost ca o plată, copilor. o plată pentru adopția mea și el a luat întreaga plată pentru ca eu să pot fi adoptat. Dar eu sunt în familia lui și asta schimbă perspectiva din foarte multe puncte de vedere.
0: Uh, mai ales dintr-o uh, chestiune foarte concretă și foarte practică, pe care ai uh, primit-o și tu în viața ta, mă rog, voi, tu și soția ta, atunci când a venit vorba de a avea proprii văștri copii.
1: Da, da, da. Uh, și uh, înțelegem că uh, copiii adoptați nu sunt perfecți, dar sunt iubiți. Sunt atât de tare iubiți încât uh, perspectiva dragostei pe care Dumnezeu o are pentru noi uh, a căpătat noi dimensiuni
0: mult mai profunde. Ajută-ne să înțelegem puțin mai, mai bine istoria voastră. Ați adoptat doi copii. Ce vârstă aveau copii când i-ați adoptat? ați adoptat în același timp, i-ați adoptat la distanță unul de altul. Okay. Intrarea noastră în povestea asta, practic,
1: a început din vina soției mele. <laughs> A fost o perioadă în viața noastră în care ne dădeam seama că doar să facem Excel-uri și să mergem la job și în vacanțe nu este suficient și era ceva atât de profund care ne ne tulbura încât până la urmă soția mea a decis să renunțe la jobul pe care îl avea, era economist într-o bancă și a fost o decizie destul de grea de luat cu multe temeri, cu multe întrebări Uh, dar a fost un pas al credinței, pentru că ne dădeam seama că dacă vrem să facem altceva, avem nevoie de timpul
0: necesar pentru asta. Altceva, de ce vă puneți problema să faceți <coughs> altceva? Bun, ai zis vacanțe, ai zis concedie, ai zis nu știu. Da, dar toate eu, lucrurile finanțe... acestea nu îți dau semnificație.
1: Uh, bun, după ce ai murit, ce rămâne din toată povestea asta? Excelurile urile le puteau face și alții. Uh, vacanțele, da, se duc. Și uh, niște
0: amintiri foarte frumoase acolo
1: Da, amintiri uh, Dar după ce ai murit uh, Amintirile rămân eventual În niște albume foto Sau pe niște calculatoare Care se vor șterge Sau uh, le va mânca focul Sau altceva <laughs> <laughs> Și nu va rămâne nimic cu adevărat uh, În urma ta Uh, și era
0: o problemă existențială destul de profundă. Ce asta. vârstă aveți voi când a, și-a pus problema asociată? Uh,
1: Noi ne-am căsătorit destul de târziu, în jurul vârstei de 30 de ani, deci uh, vorbim de nici nu știu, 35-36... Păi și... Nu mai știu Vrem... și... Anii zboară în mod... <coughs> Da, e
0: adevărat, trec foarte, foarte repede uh, Bun, am întrebat asta Pentru că, cu siguranță În momentul în care voi v-ați spus problema uh, fierii adoptării unor Nu ne-am pus copii, problema asta
1: Noi nu aveam nicio mare dorință Să avem copii biologici e... Dacă îți poți imagina oh. Da, asta, a, nu, aici
0: vreau să ajung, adică. Nu,
1: nu, nu. Eu nu am trăit și nici soția mea nu a trăit la intensitate. A avut așa doar câteva reflexe, dar nu am trăit la intensitate acea durere de a nu avea copii, plânsul înaintea lui Dumnezeu, să primești un copil și așa mai de-a. Deci nu, nu știu ce înseamnă asta. N-am trăit-o. Am stat de vorbă cu oameni care au trăit asta. Uh, pot să înțeleg la nivel uh, mental uh, durerea și procesul, uh, dar eu nu am trăit asta și nu pot să spun că înțeleg cu adevărat.
0: N-am avut această Dar cum îți explici respectivă. lucrul ăsta? Nu știu. Vine cumva din copilărie, are cumva de-a face cu familia în care ai crescut? Habar
1: uh, Ceea ce pot să spun este că uh, la momentul respectiv spuneam ok, uh, înseamnă că Dumnezeu ne vrea în altă direcție, nu uh-huh. cu copii, deci nu avem ce... Am înțeles rațional, am că... înțeles rațional uh, și am spus, ok, înseamnă că noi trebuie să ne dedic, dedicăm în altceva, în altă direcție, să facem altceva. Uh, unde probabil copiii ne-ar încurca. Da? Asta era mentalitatea noastră, la, adică mentalitatea era percepția uh, la momentul respectiv. Acel altceva avea de-a face cu banii sau nu, avea de-a face cu ideea asta, mai neaparat, să ne găsim un scop neaparat, care exact. să fie mai nobil decât da, da. financiar. Ceva care să, să fie cu o semnificație mai mare decât, uh, decât a face bani sau a face, nu știu, lucruri.
0: Bun, hai să ne întoarcem Soția ta a zis, băi, e timpul să renunț Hai să văd încotro, o duc și no, a făcut? Am depus mult efort Ca să ca o s-o <laughs> s-o, s-o ah. s-o susțin
1: în, în perspectiva asta Adică tu la început Avea... Nu ai
0: prea fost de acord cu da, e,
1: Nu, eu am fost de acord pentru că știam rațional Că dacă treb- vrem să ne implicăm în altceva Avem nevoie de, uh, uh, de timp uh, Iar uh, timpul acesta nu exista la momentul respectiv și mai înțelegeam ceva, că dacă va fi să fie o implicare în care amândoi să fim implicați, ea va trebui să fie prima implicată, pentru că dacă m-aș fi implicat eu și ea nu era cu toată inima acolo, aș fi tras o căruță unde nu nu eram amândoi. Mie mi-ar fi fost mai ușor să mă pliez pe ceva ce pentru ea ar fi avut semnificație, de cât ar fi fost ei mai, să, să se plieze pe ceva ce ar fi avut pentru mine semnificație. Și atunci am știut din start că uh, inițierea a ceva diferit, nu știam ce înseamnă asta, va trebui să vină cumva din partea ei și va trebui să fie cu toată inima acolo. Și cumva aveam uh, înțelegerea că mă aduce și pe mine Dumnezeu în, uh, în context. Ai avut
0: încredere în ea, adică ai zis, mă, ok, hai, merg eu după tine, da, nu da, invers. Da. Uh, Uite, asta mă duce într-o chestiune, dar înainte să-ți adresezi întrebarea asta, hai să, să facem pași mai departe ca să nu uh, splituim prea mult uh, interviul. Bun, ce s-a întâmplat? Ce a făcut soția ta? Uh, una dintre marile ei temeri a fost că
1: uh, va renunța la job și nu va avea ce să facă, nu va avea de lucru, se va plictisi. Uh, și mi-aduc aminte că stăteam seara și discutam și spuneam uh, draca mea să știi că Dumnezeu nu o să să stai degeaba. Pentru că copiii lui Dumnezeu nu stau degeaba, asta e clar. Deci, nu-ți fă griji din perspectiva asta, că Dumnezeu îți va da de lucru, numai să poți să duce. Uh, și uh, a, f- a fost ceva de genul, uh, joi și-a dat demisia? Uh,
0: Neștiin ce are de făcut. Nu. Ok. Nu,
1: nu. A fost un pas prin credință, amândoi am conștientizat că trebuie să facem pasul acesta și cumva eram conștienți că Dumnezeu ne cere să facem pasul acesta. Înainte să ne descopere ce avem de făcut Foarte tare Da. Și joi și-a dat demisia Duminică mergem la biserică și la sfârșitul bisericii apare un anunț S-a deschis un apartament social și este nevoie de voluntari care să susțină activitățile cu copiii de acolo iar soția mea a făcut un click la chestia asta și a spus, ah, da, cred că așa, temporar, pentru o oarecare perioadă de timp, vorba să asta nu se plictisească, nu? Uh, cred că ar, ar fi ceva ce mi-ar face plăcere. Eu, bineînțeles, am zis, ok, uh, iată o oportunitate. Ți-am spus, Dumnezeu nu să te lase să stai degeaba. <laughs> și așa a început, uh, să zicem, povestea, transformării noastre, pentru că a fost o transformare radicală, dacă stai să te gândești care era perspectiva noastră înainte, da, a fost de 180 de grade. Și a început să să meargă la apartamentul social respectiv, a început să interacționeze cu copii, venea acasă, îmi povestea despre ei și la un moment dat a venit o vacanță de Paște, când erau patru feți atunci, Trei dintre ele aveau unde să meargă, aveau câte o familie în care, la care mergeau și una dintre ele ar fi rămas în apartamentul respectiv împreună cu educatorii și am spus, mai înainte nu putem să o lăsăm acolo, pe acolo, na, noi, vacanța de Paște. Na, și a venit la noi acasă. Fetița uh, a avut ce vârstă? Patru ani. Okay.
0: 4 ani și jumătate. Umaricică. Ceva
1: pe acolo. Mm-hmm. Da.
0: Și... Adică era conștientă, vorbea O oh, da, da, sigur Nu da, era un bebeluș da, în nu, sensul nu, ăsta zic. nu, nu okay. nu, nu. Uh,
1: nu, era chiar Și avea chiar personalitate de. Destul de puternică și în care uh, Și a, a, Atunci a început Transformarea mea uh, De ce? Pentru că în acele 3-4 zile când a stat la noi acasă Uh, când a aflat că o ducem înapoi uh, în apartamentul social, a fost pentru prima dată când am văzut un copil într-un fel de colaps, adică stătea, se în tavan, nu mai interacționa cu nimeni uh, și pe mine m-a, m-a șocat chestia asta pentru că nu am înțeles atunci de ce. Repet, eu am pornit de la o perspectivă în care eu și copiii 180 de grade cu cât mai se cu cât mai bine, dar Deci nu am a, avut a, expunere de genul acesta. Și N-am înțeles de ce, pentru că o duceam înapoi într-un apartament social în care știam voluntari, știam educatorii, uh, nu se punea problema de abuz, nu se punea problema de alte lucruri care să, să, să fie negative pentru ea acolo. Uh, mâncarea era mai bună acolo decât brocolii pe care le dea soția mea. Uh, și mi-a, mi-au luat câteva zile până când am înțeles că de fapt ceea ce ea a simțit acolo a fost o familie și pentru ea durerea de a o duce înapoi într-un loc în care acea familie nu mai era sau mai bine zis acel mediu al familiei nu mai era uh, era atât de mare încât uh, a ajuns la acel uh, blackout pe care l-am, l-am văzut și atunci am înțeles că nevoia unui copil care-și de a pierdut părinții De a fi îngrijit, de a trăi într-o familie Este mai mare decât orice altceva Este mai mare decât nevoia de hrană Este mai mare decât nevoia de post. Este mai mare decât uh, educație de calitate Este mai mare decât absolut orice altceva Și de aici începe
0: povestea Poți, uh, po-ți să ne spui uh, numele soției tale? Mirela Mirela cum a simțit momentul sau ce, ce s-a întâmplat mai departe? Ați dus-o înapoi sau ați oprit-o acasă? Cum? Nu aveam cum să o opri acasă, nu,
1: nu se punea problema de așa ceva pentru că există o legislație în domeniul, da, învoirea a fost pentru un număr limitat de zile. Uh, am dus-o înapoi, însă uh, ce am observat este că Copilul în continuare avea nevoie de o familie Și în mod specific plângea după noi Și nu a fost ceva sporadic Și educatorii ne spuneau că în fiecare noapte adorme plângând Rugându-se să vină la noi de tot Și atunci ne-am seama că noi trebuie să facem ceva pentru acest copil Și am mers și am solicitat plasamentul familial al copilului La momentul acela, respectiv anii 2013-2014 Uh, ni s-a spus că nu există nicio șansă că acest copil să fie îngrijit în familie pentru că legea prioritizează integrarea în uh, servicii rezidențiale uh, nu considerau uh, managerul de cază respectivă, nu considera că ar, ar fi șanse de reintegrare în familia biologică ci mai degrabă că va rămâne acolo până când uh, va ieși din sistem la limită de vârstă și obiectivul va fi integrare profesională socioprofesională Și mi s-a părut extrem de nedrept Adică de ce dacă este o familie Care dorește să îngrișească de un copil De ce nu o poate face Și atunci am început să studiez Ce înseamnă plasament, ce înseamnă adopție Care este legislația specifică, legislația conexă Și am început să fac demersuri Pentru modificarea legislației Uh, dar uh, toate lucrurile acestea, să zic, s-au concretizat uh, într-o obiectivele de lobby, s-au concretizat cam în 2 ani de zile, timpul în care eu a trebuit să mă lupt pentru uh, plasamentul uh, copilului. Și mi-a luat 2 ani de zile până când am avut o decizie de instanță și atunci fetița a venit la noi de tot de tot, așa cum îi plăcea să spună.
0: În plasament sau? Uh, plasament. Uh, ca adop... Plasament. Adopție.
1: În momentul în care un copil intră în sistemul de protecție, respectiv își pierde îngrijirea părintească, intră într-o formă numită plasament. De deci, ce? Pentru că copilul este plasat într-o formă de îngrijire până când uh, se încearcă reintegrarea în familia biologică. Dacă reintegrarea în familia biologică nu este posibilă, atunci dosarul copilului trebuie să meargă spre declararea adoptabilității și adopția într-o uh, familie adoptivă. Ei, ceea ce se întâmpla la vremea respectivă era, pe de o parte, plasamentul era prioritizat în servicii rezidențiale, nu. În Familie, iar pe de altă parte, perioada aceasta de plasament era lăsată la un nivel discreționar nelimitat, ceea ce, faptic, însemna că copiii intrau acolo și rămâneau în sistem până ieșeau la limită de vârstă
0: în majoritatea cazurilor. Cum a simțit ea? Cum ați simțit voi momentul acesta al așteptării? Nu? doi ani? Ce făceați în perioada asta? Cum vă a fost, raportați a fost un la creuzet ea? emoțional? Uh, pentru că în această perioadă
1: de doi ani a apărut și al doilea copil <laughs> pentru că nu s-a stâmpărat soția mea voluntariat în continuare nu? și pentru un uh, centru uh, da uh, ne-am dat seama că uh, există un copil uh, pe care nu uh, dorește să uh, l ia nimeni în încrișire în cunastă maternal uh, și ne-am dat seama că uh, dacă nu vom interveni noi în acel caz noi ne-am rugat uh, aproape jumătate de ani pentru o familie până când ne-am dat seama că noi trebuie să fim familia aia. Uh, Dacă nu facem nimic în acest caz, atunci șansele de recuperare a copilului sunt uh, aproape zero. Uh, și atunci uh, am solicitat plasamentul uh, copilului care ni s-a acordat uh, foarte rapid, uh, dată fiind condiția <laughs> uh, mai delicată în care se afla și uh, da, a fost ceva de genul miercuri am depus cererea pentru plasament și ne-au întrebat dacă nu vrem să luăm deja în weekend, așa că în două zile casa noastră a trebuit transformată total
0: <laughs> Față de primul de primul mers al de primul a fost demers,
1: mai Da, pentru că era un, un copil cu dificultăți de recuperare și majore Și atunci. Emoționale sau fizice? De toate felurile Și atunci,
0: da, centrul respectiv a fost bucuros să scape de... Poți să-mi spui dacă lucrurile în momentul ăsta sunt mult mai în regulă?
1: În momentul de față este unul dintre cei mai vesel copii pe care îi cunosc, râde, aleargă, este clasa a doua Are o memorie fenomenală A devenit un copil normal? Da, da, deci Bun, a avut și părți miraculoase În recuperarea lui Au fost Probleme care, ce care s-au rezolvat De la sine, deși ar fi trebuit la un moment dat Operație, da Prin rugăciune A fost fost o intervenție A a fost o o vindecare miraculoasă Dar La momentul respectiv Noi știam că Dacă copilul nu va avea parte de stimulare psihoafectivă. Dacă nu se va simți în siguranță, șansele lui de recuperare fizică sunt aproape zero, iar psihoemoțională zero. Practic, ce se întâmplă în momentul în care orice copil ajunge să fie lipsit de îngrijire părintească, Creierul este invadat de cortisol. este un hormon de stres care uh, invariează orice creier normal uh, la nivel acut. Asta înseamnă că dacă mergi pe stradă, te claxonează o mașină, ai parte de această invazie de cortisol care îți deconectează conexiunea neurocerebrale și te pune în stare de luptă pentru supraviețuire fight, flee or freeze, da, deci dacă te claxonează o mașină, ori alergi, ori îngheți, nu te mai interesează culoarea mașinii, numărul, sunt uh, mecanisme de supraviețuire. Și ce sunt, 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 sunt mecanisme foarte bune pentru situații acute de genul acesta, dar dacă se cronicizează, atunci uh, conexiunile neurocerebrale sunt blocate și nu se, uh, copilul nu se poate dezvolta nici fizic, nici psihoafectiv. Și dacă vrei să ai parte de o recuperare, atunci prima dată trebuie să-i oferi un mediu care să reducă nivelul de cortisol. Cum reduci nivelul de stres? În niciun caz într-un centru sau într-un spital. Uh, trebuie să fie într-o familie, să fie luat în brațe, să fie iubit, să, fie, uh, să se simtă în siguranță și atunci nivelul de cortisol începe să scadă. Apare serotonina, încep să se formeze conexiunele neurocerebrale. Noi am văzut lucrul acesta uh, uh, la, la nivel, uh, cum să spun, by the book. Uh, Mi-e aduc aminte când a început să-și miște mâine și picioarele
0: uh, Ajută-mă puțin ca să înțelegem și noi contextul Să intrăm acolo în povestea ta Ce vârstă avea el când l-ați adus voi acasă? Uh,
1: trei luni când l-a văzut soția în centru Nouă luni când l-am adus acasă Micuț, de, de data aceasta mult mai mic da, față de, da, de fetițe Da Dar dacă până la doi ani nu nu ar fi existat o intervenție de genul acesta, șansele de recuperare, practic, nu mai mai erau.
0: Că s-ar fi putut pierde o viață de copil. Da. Da. Și... cum ați decriptat voi intervenția asta? Adică, bun, am descoperit, soția a descoperit copilul acesta, v-ați rugat pentru o familie și cu toate astea voi ați fost acea familie. Cum da, ați Noi nu suntem uh,
1: neapărat în, uh, în zona profetică. Uh, dar la un moment dat, într-un uh, anumit context uh, 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 urmam niște cursuri de teologie la, la Cambridge și a venit cineva la noi și ne-a spus Dumnezeu mi-a pus pe inimă așa să vă spun că vrea să vă dea o familie la momentul acela noi eram în perspectiva aia, noi copii noi. Uh, și mi-am uitat la ea, dar, da mulțumim uh, da, n-am uh, nici măcar n-am rumegat prea mult uh, chestiunea asta zis, da, noi suntem familie, e ok uh, însă situațiile pe care uh, Dumnezeu ne le-a adus realmente în față au fost niște situații atât de specifice încât parcursul a fost absolut natural și normal adică noi nu puteam să, să nu facem nimic în perspectiva copilului care plângea după noi în apartamentul social uh, nu puteam să nu facem nimic în perspectiva copilului pe care uh, soția mea îl vedea în uh, fiecare zi în centru și când dispărea de acolo nu mergea într o familie mergea în spital și după aceea se întorcea înapoi uh, au fost situații unde să zic, reacția noastră nu a
0: fost decât o reacție absolut normală la contextul în care am fost Ați primit, nu știu, certitudinea din partea lui Dumnezeu uh-huh. că aceasta este misiunea pe care o ave, voi o aveți s-au luat ca pe o misiune cred că am sau am luat o neapărat așa că gata, asta este
1: misiunea asta, nu știu ce, dar lucrurile au evoluat organic, au evoluat, să spun uh, natural, pentru că deja după ce aveam doi copii acasă, ne-am pus întrebarea și acum ce facem? Uh, pentru că mai apăreau și alte situații de de copii care aveau nevoie de o familie și am zis la vremea respectivă erau 60.000 de copii în sistem și putem să îngrijim de 60.000 de copii da. și atunci aici a intervenit o componentă rațională în care să decidem ce vrem să facem mai departe scalăm treaba asta și mergem, adoptăm cât mai mulți copii posibil sau punem o limită și devenim o platformă astfel încât toți Ceilalți care doresc să facă lucrul acesta să aibă un sprijin iar la momentul respectiv cel mai mare sprijin pe care îl puteam acorda era juridic logistic pentru că oamenii se duceau la adică cunoșteau un copil într-un centru și li se spunea că nu se poate și noi le spuneam se, ba, se poate. Da, și le dădeam tot ce aveau de făcut, unde să meargă, ce să facă și așa și până la urmă lucrurile trebuiau să meargă în instanță pentru modificarea măsurilor de protecție și în fine, în prima perioadă, să zic, perioada în care legislația era încă la nivelul anilor 2013-2014, Uh, au fost zeci de copii pe care mi-am ajutat să ajungă în familii, Deși nu ar fi avut nicio șansă după declarațiile autorităților
0: uh, A contat pentru voi uh, în un fel sau altul locul în care ajungeau uh, copii Adică uh, conta să fie și un mediu potrivit, uh, nu știu... Uh, uh, Spiritual sau... Noi ne dorim ca toți copiii să ajungă într-un mediu care
1: să-l cunoască pe Dumnezeu, dar nevoia de a avea o familie este atât de mare încât nu am pus niciun fel de, de bariere de genul acesta și de regulă familiile care îmi spun, ok, am văzut un copil într-un centru care are nevoie de îngrijire și noi am putea să facem asta, nu sunt din zona în care ar face un rău copilului, ci din potrivă. Sunt familii care sunt dispuse să lupte pentru copil, sunt dispuse, că, sunt dispuse să facă sacrificii și atunci lucrul acesta este mai mult decât de respectat și suntem alături de ei, evident.
0: Cât durează procesul acesta de adopție în România în momentul de față, așa ca timp? O, lucrurile s-au schimbat foarte mult în momentul de față.
1: Uh, acum avem o limită de 12 luni pentru reintegrarea în familia biologică, da, deci intră copilul în sistem, este o perioadă de 12 luni, astfel încât uh, părinții biologici să facă demersuri pentru a rezolva cauza care a dus la intrarea copilului în sistem și dacă aceste demersuri nu sunt făcute, atunci dosarul poate fi trimis în instanță pentru declararea adoptabilității asta din perspectiva copilului, da? deci fluidizarea uh, procesului în direcția asta este, este clară din perspectiva adoptatorului uh, acum, Dacă cineva vrea să meargă pe varianta plasamentului, timp în care copilul este cu scop de reintegrare în familia biologică, atunci deja avem norme de plasament, familia poate fi evaluată, poate să meargă la direcție și să solicite această evaluare și să primească în grișire copii în plasament. Sau dacă cunoaște un copil într-un serviciu rezidențial, acum lucrurile sunt mai mult decât clare, se depune cererea la direcție nominală pentru copilul respectiv și direcția are obligația de a trimite dosarul în instanță. Uh, iar dacă vorbim despre adopția din perspectiva adoptatorului care dorește să intre în potrivire cu copii care sunt deja declarați adoptabili asta înseamnă că legăturile de filiație cu părinții biologici au fost rupte uh, atunci procesul este și mai fluid, de fapt este cel mai fluid proces din Europa posibil uh, în trei luni de zile uh, adoptatorul se poate atesta După care poate intra în potrivire fie accesând profilul public al copiilor, un profil care a apărut în 2016 și care nu exista înainte și unde practic poate regăsi o listă cu fotografie și detalii despre toți copiii care timp de trei luni nu au intrat în potrivire cu un adoptator ceea ce se poate întâmpla în majoritatea cazurilor, da? Fie pentru că adoptatorii vor un singur copil și acolo sunt frați, fie că uh, au spus, nu dorim întârziere în dezvoltare, dar există întârziere în dezvoltare, fie că uh, uh, nu știu, sunt, sunt, sunt enorm de multe situații, fie că este vorba de vârstă, da? Adoptatorul s-a atestat pentru un copil de vârstă foarte mică și atunci majoritatea copilor nefiind în această categorie de vârstă sunt pe profilul public. Dar după atestare poți să accesezi profilul public sau poți să aștepți să intri în potrivire cu un copil conform criteriilor pentru care te-ai atestat. De de unde cunoști toate detaliile astea? (laughs) (laughs) Pentru că le știi atât de bine. Da. Cumva și să face parte din, din puzzle-ul lui, lui Dumnezeu. Împreună cu Aurelian în omino noi am publicat o carte despre activitatea de lobby, gândindu-ne ce fain ar fi ca toți cei care doresc să facă schimbări în legislație să aibă un handbook, să aibă un, un material. Cartea respectivă încă este singura carte despre activitatea de lobby publicată în România și este manual de referință pentru universitățile din România pentru profilul Lobby și Advocacy. Um, nu am știut la momentul respectiv că eu scriu acel handbook ca să-l pun în practică mai pentru târziu. copii. <laughs> Puțin mai târziu, da? Puțin mai târziu, da? Ce asta se întâmpla în 2009 și deja în 2014 am început să uh, uh, prospectez în termeni de obiective de lobby uh, care sunt lucrurile care trebuie uh, schimbate. Uh, în 2015, când am înființat uh, Asociația Subieschiți împreună cu soția mea, uh, am devenit membri ai Alianței România fără Orfani, în care fac parte 30 de uh, ONG-uri, peste 30 de ONG-uri din uh, România, din domeniul protecției drepturilor copilului uh, și uh, am intrat în bordul Alianței specific, specific și special ca să uh, modificăm legislația uh, în domeniul adopției și a protecției copilului. Și am avut un set de obiective pe care le-am stabilit atunci Uh, și uh, acele obiective, cu o singură excepție, asta sunt realitatea legislativă. Laudă domnului, de se poate? Da, se poate, sigur. Dar, se poate și România. Dar este cu foarte mult efort. În momentul în care eu le-am propus, adică, am stabilit împreună obiectivele de lobby și uh, le-am propus un, un time frame de uh, 4-6 uh, ani s-au uitat la mine și a spus, dar de ce atât de mult? <laughs> este atât de mult pentru că dacă vrei să faci lucrurile durabil, atunci tu trebuie să le faci luându-o de la bază cu foarte mult efort. Trebuie să argumentezi, trebuie să ai inițiative legislative, trebuie să susții argumentele în comisii, trebuie să urmărești voturile plenurile și așa mai departe. Adică sunt, sunt demersuri care durează mai mult, de, de multe ori durează mai mult decât un, un uh, legislativ și de multe ori trebuie să lucrezi cu, uh, oameni diferiți, cu oameni nu? diferiți chiar cu oameni diferiți față de inițiatorii cu care da, ai început toată, la asta mă toată gândesc, treaba da. uh, și lucrul acesta cere foarte mult timp foarte mult efort, foarte multe discuții, foarte multe argumentare
0: și foarte multă analiză și
1: perseverență da? și atunci da, nu ai cum să ai un proces de modificare legislativă coerent uh, mai, mai puțin de 4-6 ani Crezi
0: că ai fi făcut toate astea dacă nu era implicat emoțional?
1: Nu nu, categoric nu. N-ar fi fost neapărat în zona mea de interes. Părerea că aș fi făcut lucruri, lucruri de genul acesta pentru alte domenii în care eram implicat, dar nu aș fi făcut în domeniul acesta,
0: clar. Când privești un ochi un copil, ce simți să mântai? Un copil care își dorește să intre și el într-o familie. Care, este, care sunt simțămintele care, nu știu, îți trec prin minte, prin ființa ta? Am trecut prin mai multe stadii.
1: Am trecut prin acel stadiu în care mergeam în centrele primirii urcențe și unde erau la vremea respectivă 40-50 de copii și noi eram 2-3-4 și săreau copiii pe tine fiecare încercând să atragă atenția asupra lui. El, ei erau conștienti de da, situația lor. Da, 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 da. Și când veneau adulți care vreau să se joace cu ei, să le acordă atenție. gândiți vă că în centrele primir urgențe, la vremea respectivă, erau uh, doi uh, îngrijitori pentru o secție de 45 de copii. Dacă vorbim la vremea respectivă, nu vorbim
0: cu nu știu nu, câți nu, ani. Nu, vorbim de, de situația
1: 2013-2014, chiar 2015. Uh, și uh, nevoia lor. De, de atenție și de a-ți, de a-ți capta până la urmă timpul. Era atât de mare încât unii dintre ei ajungeau să se muște până la sânge ca să le acorzi atenție. Pentru că în momentul în care el era rănit, tu trebuia să te îndrepți asupra lui și să, să-l, să-l ajuți. Iar nevoia lui de atenție era atât de mare încât ajungea să facă și unii ajungeau să facă și lucrul acesta. Uh, momentele acelea Era, mă, mă simțeam Neputincios uh, Și simțeam că este foarte Nedrept ca acești copii Să trăiască în astfel de medii uh, Astăzi nu mai sunt atât de mulți copii În centrele primir urgențe, a fost limita Numărul lor uh, Astăzi nu mai sunt atât de mulți copii în servicii rezidențiale Pentru că limita uh, Până la care copiii pot fi puși În servicii rezidențiale a crescut la șapte ani deci toți copiii sub șapte ani trebuie să fie plasați în medii familiare și mai mult decât atâta nu a mai fost lăsată portița gradului de handicap până acum, dacă există un grad de handicap orice grad de handicap copilul putea fi plasat în centru acum nu, trebuie să există deficiențe totale astfel încât copilul să poată fi plasat într-un centru, altfel trebuie să fie plasat în mediu familiar, asistent maternal familie de plasament, deci lucrurile S-au, s-au schimbat în perspectiva asta Dar atunci era un sentiment de neputință Un sentiment de frustrare Îți amintești de
0: un, un copil Care a lăsat așa o amprentă asupra ta În mod special În afară de ai noștri În afară de ai voștri Categoric pe ai voștri da. I-ați adus în, în familie și cresc
1: frumos da. Uh, este un copil cu care am lucrat uh, în mod special într-o tabără uh, și cred că este, este o experiență care a trebui să ne, uh, da, să ne facă conștienți de impactul pe care noi îl avem asupra dezvoltării unui copil, în mod special în zonele acestea de traumă. Era un copil care, a, fost, care a, ajuns, a ajunsese la un moment dat într-o familie de plasament, pe vremea când lucrul acesta nu prea era posibil și plasamentul era văzut ca o adopție mascată în zona gri, nu era, era perioada aceea în care nu se poate. Uh, și nu știu din ce motive, familia de plasament l-a dus din nou în centru. Impactul acesta al pierderii, celei era da a doua familie, practic, pentru că și-a familia biologică, nu știu la ce vârstă și-a pierdut familia biologică, el acum avea vreo 7-8 ani, deci până la 7-8 ani a avut două pierdere genul acesta. <coughs> Impactul a fost atât de puternic încât uh, el nu mai putea interacționa în mod uh, normal, uh, în joacă, uh, stătea tot timpul retras uh, și tot timpul le povestea despre scaunul din mașina părinților lui de fapt a familiei de plasament la ei se referea uh, și că acolo este scaunul lui și este uh, mașina lui și uh, în cele din urmă uh, această a doua durere a pierderii a fost atât de puternică încât copilul a mers spre tulburare bipolară și acum este într-un centru pentru copii cu dizabilități psihice severe este posibil să fi fost și alte lucruri Care s-au acutizat Însă uh, este evident uh, O contribuție Semnificativă a fost această a doua pierdere uh, De aceea este un lucru Pe care îl povestesc Tuturor uh, familiilor Care doresc să ia în Sau să adopte copii uh, Nu ne jucăm cu, cu lucrul acesta Pentru că este o chestiune serioasă Și dacă există un engagement, acesta trebuie să fie pe viață. Dacă e vrei, tău. este modelul pe care l-a avut Dumnezeu pentru noi, da. E copilul tău până la urmă? Da. Și bine, ca urmare a adopției, dacă se finalizează până adopție, atunci nu mai stânge nicio diferență între copilul biologic și copilul adoptat din perspectivă juridică și de cele mai multe ori nici din perspectivă emoțională. Adică eu că nu. nu fac niciun fel de diferență că a fost născut de sub inimă sau din inimă, adică <laughs> e, e copilul tău, punct.
0: Liviu, ce ai simțit când ți s-a spus prima dată, tată? Um, cred că prima dată am fost
1: inconfortabil pentru că uh, se întâmpla într-un parc. <laughs> Și uh, fetița noastră uh, e, e, venise re- recent la noi în familie de câteva zile și ieșeam în parc cu ea și nici nu mergea bine să interacționeze cu alți copii și începea să strige, tati, 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 tati. Și uh, era evident că țipătul ei, tati, tati, era mult mai pregnant, mai strident, mai des decât al celorlalți copii. Uh, și prima dată a fost o chestiune de disconfort după care am început să realizez că era practic nevoia ei identitară. Amuntată. Da! Am era am era de exact. Era nevoia ei de a spune el e tata. Și să, să o afirme la toată lumea, să o știe tot parcul, toți copiii, să știe că el e tata. Și uh, mi s-a părut striking Așa, în relația noastră cu Dumnezeu Știi, când ne uităm la Dumnezeu Și când îi spunem tată Și când înțelegem cu adevărat ce înseamnă asta De aici am pornit discuția Și e, e o chestiune care schimbă Percepția fundamental deci, El e tata E
0: stâlpul, e nădejdea E siguranța, acolo e Nu e la aici, dar te întrebi pe tine Băiețelul am votat să vorbească în casa voastră. Da. care
1: fost știi care au fost primele, a avut, a fost primele a cuvinte pe care le a spus? Uh, I'm adopted. <gînțeles> <gînțeles> există un cântecel foarte fain, uh, făcut de Slax and nu Bugs. Nu <gînțeles> dar trebuie să recunosc. <gînțeles> um, există un cântecel de la Slax and Bugs pe care noi îl puneam uh, ca să uh, și familiarizăm cu noțiunea de adopție când de celul se referă la adopția noastră în familia lui Dumnezeu, dar uh, noțiunea cuvântul, adopție și așa uh, să, să fie prezent și îl el, el tot puneam și la un moment dat a început să umble, ai mă doapte eu, eu, eu <laughs>
0: <laughs> ok, foarte tare asta da. Să înțeleg că ei știu că Bine, fetița știe da, Dar da, băiețelul da, da, știe și da, el că este da, Și recomandăm tuturor să fie foarte deschiși În privința
1: asta Adopția trebuie să fie parte din uh, povestea lor de viață Pentru că este parte din povestea lor de viață Adică dacă vorbim de autentic da, Este o chestiune autentică uh... <coughs> Dumnezeu nu a vrut ca multe lucruri să se întâmple Dar ceea ce a făcut a fost să se dea pe sine însuși pentru a răscumpăra și a transforma căderea și toate lucrurile astea nasoale în ceva absolut splendid. Și atunci este o perspectivă, este o parte integrantă din viața noastră.
0: Vreau să fac un calcul. Un calcul, sper să te simți confortabil cu asta. Uh, fetița voastră acum se apropie de adolescență cumva, ca vârstă da, 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 12 ani. Cum, cum percepe ea ca adolescentă cum uh, este relația cu prietenele ei uh, față de faptul că ea este adoptată sau uh, cum, cum este chestiunea a prima asta cum o tu cum în, 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 prima etapă,
1: în prima etapă ieșea în parc Uh, și la toți, copiii de, toți colegii de joacă le spunea că ea a fost adoptată, că a fost într un apartament, că acum a venit așa, și că el e tati, e mami și așa. Uh, după care a avut o etapă în care nu a mai fost chiar atât de confortabilă să spun lucrul acesta chiar din prima cu toată lumea. Uh, și la, la școală a avut uh, uh, iarăși mai multe, mai multe etape.
0: Uh, în momentul de față nu cred că mai contează chiar atât de mult Mă gândeam că Fiind la vârsta să adolescenței Există o, o temere oarecum și Vă din perspectiva voastră ca părinți Cum gestionați situația asta Sau cum Cum, cum vă gândiți, să abordați subiectul da, Bine, acest... subiectul
1: este Deschis tot timpul da, da, Nu,
0: în sensul da. de, de confort pentru ea De a, a fi acolo, aproape da. de a, uh, știi ea, că, uh, ea știe
1: că putem uh, discuta Despre absolut orice, oricând și absolut toate întrebările pe care le pune cu, cu tot ceea ce știm și cunoaștem pentru că noi nu avem cunoștință despre absolut toate lucrurile din trecutul ei dar cu tot ceea ce știm și cunoaștem îi spunem și încercăm să fim ferni și să romanțăm foarte mult nu știu, vai că uh-huh. nu știu, a fost ceva n-a vrut nimeni nu, nu, nu romanțăm situațiile mai ales atunci când avem elemente pe care le cunoaștem uh, dar nici să să să, nu știu, să să demonizăm zona asta, e, e mult prea spus demonizat, să, să pune grim uh-huh. uh, perspectiva uh, pentru că uh, Ceea ce ne-am dorit noi este ca ea să se împace și cu trecutul, și cu prezentul, și cu viitorul ei. Și asta înseamnă și un proces de iertare, și un proces de asumare, și un proces de integrare. Ne ne, ne place să credem că suntem acolo pentru ea în în procesul acesta, atunci când are nevoie, atât cât are nevoie
0: și să, să avem perspectiva echilibrată. Ați discutat cu ea sau nu știu eu dacă părinții biologici ai celor doi mai sunt în viață. Ideea asta de a-i cunoaște, de a merge la ei și de a, sau, mă rog, familiile lor de proveniență, în, poate în momentul, ăsta nu,
1: sau... în momentul ăsta nu se pune problema pentru că adopțiile fiind finalizate, contactarea părinților biologici se va face după 18 ani. Uh, evident că noi suntem alături de ei și uh, este o decizie a lor care le aparține. Uh, și atunci când vor să facă lucrul acesta, mi-ar plăcea să, să cred că mergem împreună sau că suntem împreună în proces. Wow. Uh, dar... dar uh, nu, nu, nu. Da, până, 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 nu la 8, până la 18 ani, uh, situațiile sunt uh, cumva... Uh, reglementate, în sensul că părinții biologici vor putea doar după această vârstă să se alegătoarea cu ei dacă copiii sunt de acord și, de asemenea, copiii vor putea contacta
0: părinții biologici dacă părinții biologici sunt de acord. Nu ți-e greu așa să privești în perspectivă lucrul ăsta? Adică ai investit sau ați investit <coughs> amândoi destul de mult așa, sentimental? Și um, la un moment dat... Cum, nu știu, un, uneori e o
1: greutate așa în suflet, uh, dar... Uh, perspectiva pe care îmi place să o am uh, este aceea de sus uh, perspectiva lui Dumnezeu uh, cum, cum vede Dumnezeu toată, toate lucrurile acestea și cum le vede lui uh, eu cred că s- copiii aceștia sunt niște uh, niște copii absolut minunați creați după chipul și asemănarea lui pe care el îi iubește spus. și ni s-a dat ca pentru o perioadă de timp să îi iubim și noi și cumva să le reflectăm dragostea pe care el o are pentru ei nimic nu este perfect pe lumea asta și atunci cumva încerc să să, să înțeleg că aș fi avut provocări și atât cu copiii biologici cât și cu copiii adoptați Um, poate de natură diferită, de moduri diferite, dar uh, până la urmă important este să
0: fim acolo împreună alături pe ei Liviu, când vă supărați voi acolo pe copii și invers că așa e aoleu, mai și cu de astea <laughs> uh, ai trăit vreodată sentimentul ăsta în care să-ți pare rău de o astfel de decizie? Nu 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 pentru că am știut că
1: că a fost prebinele lor, nu am făcut-o pentru a-mi acoperi eu o nevoie, a fost pentru că Dumnezeu ne-a adus în contextele acestea. Consider că Dumnezeu a pregătit lucrurile acestea pentru noi, pentru ca noi să ne ocupăm de ele pentru o perioadă de timp. Uh, și gândind în perspectiva aceasta Nu ai ce, ce să-ți rău Să-ți de ce? Că ai făcut uh, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine Și că asta a tra- transformat Într-un mod uh, foarte fain Atât pe tine cât și pe ei uh, De ce să-ți rău? Adică care e părerea de rău până la urmă? dificultăți, greutăți sunt, clar trecem prin momente în care spunem ok, aspectul acesta pare cât o să mai dureze până când va fi recuperat și dar uitându-ne în spate ne dăm seama că ok, sunt niște progrese vizibile, reale și până la urmă lucrurile
0: sunt în mâna lui Dumnezeu (laughs) și nu suntem noi Dumnezeu (laughs) A trăit sentimentul acesta al realității cumva al reproșului din partea lor că nu sunteți părinților biologici? Nu,
1: nu, nu, nu niciodată. A...
0: Înțelepți copii? Da, nu știu. A... Probabil că va veni și momentul ăla, n am. Știi de ce spune asta, pentru, sau de ce te-am întrebat asta? Pentru că, așa cum am făcut și introducerea, există o prejudecată în România pentru, na, în diferite zone, a faptului că, băi, ok, copiii pe care îi adopți, la un moment dat se vor revolta, vor spune ok, uite, o să-ți dea în cap, O fuc să exact. de acasă, că da, 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 Nu o să te mai recunoască, o să spune, ok, dăm partea mea și eu nu mai am treabă cu tine. Mai știm pe unul în Biblie care a făcut asta, da, și nu era copil adoptat. Corect. Corect. Uh, da. Este poporul român mai aplicat spre o prejudecată de genul oh, acesta decât, uh, nu știu, bun, acum Dacă vorbim despre
1: poporul sau? român, uh, în fine, la un moment dat am spus că eu nu mai fac educație formală uh, ever, uh, decât dacă va fi ceva de viață și de moarte. Și când a venit în perspectiva adopției, uh, m-am apucat de un doctorat în teologia adopției. Uh, și unul dintre lucrurile pe care am încercat să le, să le cercetez este ce s-a întâmplat în anii 90. De ce atunci când noi am descoperit ororile orfelinatelor comuniste, nu am fost noi, ca și români, înclinați să mergem și să adoptăm copiii, ci au venit americani și au adoptat copiii cu dizabilități, da? Uh, și am făcut cercetare și pe zona aceasta Și americanii care au venit să adopte atunci În 90-92 copii, au adoptat copii cu disabilități uh, Și în majoritatea lor au fost creștini uh, Statistic vorbind uh, E acoperit ceea ce spun Foarte tare uh, Și m-am întrebat de ce creștinii din România uh, nu au avut, avut perspectiva exact, asta nu au avut a perspectiva asta Ceea ce au făcut uh, în anii 90, uh, majoritatea, nu toți, dar majoritatea uh, creștinilor au fost să facă orfelinate în condiții mai bune. Orfelinate mai mici, condiții mai bune, personal mai de calitate, uh, dar nu au avut perspectiva adopției. Mă duc și la adopt, le în familia mea și îl adopt, este fiu, fică. Uh, și... În fine, am, am descoperit o serie destul de largă de mentalități, unele la care nu m-am așteptat. Spre exemplu, în anii 90, o a, femeie care luase un copil în plasament a fost dată dat afară din biserică, dintr-o biserică evanghelică, a, pentru că adusese un copil din curvia în biserică. A, da, și atunci asta ne spune ceva despre, despre noi, despre noi, a, despre a, mentalul nostru, Uh, și ne dăm seama că amprenta comunismului cumva s-a pus uh, inclusiv pe mediul evanghelic În ceea ce privește concepția, percepția asupra implicării uh, uh, de genul acesta Sau chiar și a implicării sociale în general Asta s-au schimbat mentalitățile? Da, foarte mult, foarte mult, foarte mult
0: mi-ai dat o statistică spunându-mi că în perioada 2015 erau undeva la câți copii? 60.000 de copii, am reținut bine? 60.000, da. Câte cupluri își doreau să adopte sau câte cupluri își doresc astăzi? Nu știu dacă ai o astfel de statistică.
1: Bun, lucrurile s-au schimbat din mai multe perspective. Statistic vorbind, atunci erau 60.000, acum sunt 45.000, s-a redus numărul de copii care sunt în sistemul de protecție. Uh, statistic vorbind atunci aveam vreo 1.000 de adoptatori atestați Acum avem 3.000 oh. de adoptatori atestați Dar tot statistic vorbind atunci aveam 3.000 de copii declarați adoptabili Acum avem 7.000 <laughs> da? Pentru că a, a apărut acea limită de ședere în sistem Și atunci copiii nu mai rămân în Ok, ah, Și pentru, de asta a crescut și a numărul, a crescut numărul oh. de copii care sunt declarați adoptabili Și sunt disponibili pentru adopție la adoptatori atestați uh, Un copil poate fi adoptat până la vârsta de 18 ani? <laughs> da da, Oricând da. până la vârstă de 18 ani? cu condiția impusă de codul civil Ca între adoptat și adoptator să fie o diferență De vârstă de minim 18 ani
0: A, ah, ok da, Deci un
1: copil de 17 ani poate fi adoptat Dar de către un părinte adoptiv Cu cel puțin 18 ani mai mult
0: Există familii, cunoști familii Care au avut propriilor copii Biologici da. și au și adoptat oh, sigur Un copil da. cel puțin? Sigur, sigur, sigur că da
1: Sunt, sunt, sunt din ce în ce mai mulți Da da, sunt.
0: Dacă cei care ne urmăresc doresc să afle mai multe detalii, poate că sunt într-un, au în mintea lor, gândul ăsta, l-a pus Dumnezeu dorința de a primi în casa lor pe un copil, cum ar putea să te contacteze?
1: pungro uh, sau pungro, dacă e mai ușor de, de reținut. Acolo avem toate informațiile pe care le-am pregătit pentru oamenii care prospectează plasamentul familial și adopția. Acolo sunt informațiile despre ce este plasamentul familial, ce este adopția, care sunt pașii. Și dacă au parcurs toate, toate, toate cele materiale și au nevoie de informații suplimentare, în fiecare lună organizăm o sesiune de informare în vederea plasamentului familial și a adopției. Uh, unde se poate înscrie oricine o anunțăm pe pagina de Facebook tot tubitschiz.ro sau Alianța România Fără Orfani, pe ambele le anunțăm uh, și uh, pot participa acolo la sesiuni de informare. De unde e este explicația <laughs> de spate? <laughs> Ok, aici am avut o discuție cu, cu Aurelian pentru că <laughs> <Okay>. <laughs> uh, mi-a spus pe bună dreptate că nu este o dermire de, de, care să, să creeze un fond de marketing și este adevărat. Uh, dar atunci când am deschis asociația, uh, am stat să ne gândim, ok, ce, ce, ce vrem să fie? Vrem să fie uh, un ONG care să aibă niște proiecte sociale sau să fie ceva din inima noastră, să fie ceva din identitatea noastră. Și am adresat a doua variantă. Uh, și acum povestea, uh, care trebuie să recunosc că este, are, are elemente de surpriză.
0: Te rog, chiar nu mai-ai făcut curios. Uh, uh,
1: pe vremea când o curtam, soția mea îmi spunea zubu. Uh, și pe okay. principiu, dacă îmi spui tu cumva las, că spun și eu la fel, îi spuneam zuba. Uh, astfel încât toți prietenii și cunoscuții noștri ne știau de zubu și zuba când am deschis asociația, cum să spunem copiii Tzubilor, da? ah, Și atunci Tzubis Kids de aceea este și cu apostrof și cu S dar dacă veți vedea sigla noastră Tzubis este foarte foarte mic scris, iar Kids este foarte mare, pentru că ceea ce am vrut să, să spunem prin spre asta ei. este că ei sunt obiectivul și au fost momente în care a, a trebuit să alegem ok, acum protejăm organizația sau protejăm copiii și a, ne-am uitat din nou la și am spus ok, am, ne-am asumat că vom proteja copiii, chiar dacă asociația a dispărea din cauza asta. Și am protejat copiii. Și au fost uh, situații în care a trebui să luăm decizii de genul acesta.
0: Uh, păi... V- da, v- e, ești, ești dispus din să, din...
1: să să-ți, să-ți omori organizația pentru copii? Sunt situația în care, da, sunt, uh, <coughs> ești pus în astfel de decizii.
0: Ești dispus să te jertfești pe Golgota pentru... Asta mai Cristos a putut să o facă. Mm-hmm. Da, Eu modelul, nu pot să o facă. Modelul acesta, Dar, zic, dar da, este sensul este În sensul acesta. în care Isus asta a făcut. Adică da. A venit aici pentru, pentru noi. Până la urmă, da. noi să, să putem să, să ieșim în față, să supraviețuim, să facem, nu știu, să, să Spunem stop păcatului și celui care a adus păcatul aici. Da, e da, frumoasă este, imaginea este, asta pe care mi-ai descris-o. Dumnezeu să, să vă dea înțelepciune mai departe și să rămâneți, n- da. să nu vă dați niciodată, la, nu știu, să nu vă dați niciodată la, la o parte din obiectivul ăsta. Da.
1: Ei, dacă uh, cu adevărat a fost de la el denumirea aceasta, atunci să știi că va rămâne peste generații. Chiar dacă...
0: Cât e uh, știu, apropo, beneficii... ca, să, ca, să,
1: ca să merg până la, până la rog, capăt cu, cu descrierea aceasta. Uh, pentru că acum apare elementul surpriză. Uh, <fie> că... Credeam că mi le-a oferit deja. Nu, am... <fie> nu, 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 nu. nu, 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 nu. Era <fie> a fost doar un detaliu. <fie> okay. Acum elementul surpriză. În momentul în care am avut denumirea da? și am rezervat și site-ul și mă uitam la el, Băi, cine o să scrie toate literele astea aici? Zic, trebuie să găsesc o explicație logică, coerentă și am început să caut ce, ce ar putea fi țubii, ce, ce, ce acronim să găsesc, TU de la ce ar veni, Z de la ce ar veni, ude și chestii de genul ăsta. Ei, și în tot acest demers am descoperit că există țuba. Știi ce e țuba? Nu știu. Suba este izvorul de lângă Ierusalim. Ok. Lângă care a tăbărât tribul lui Iuda când a luat în stăpânire țara promisă. Am o poză cu indicatorul scris exact Țuba. Da? Exact uh, și deci am e ție cu... tu? Nu. Deci n-am știut. N-am știut asta. Mi-ar fi plăcut să pot să spun Costi, Uite, când am deschis asociația, ne-am gândit că Zuba. Nu, nu ne-am gândit. N-am știut. Habar n-am avut. Am, af- am aflat după aceea. Și am aflat că este un izvor care este un izvor mic. Și în momentul de față, mai curce, am o fotografie cu el, este un monument istoric, (laughs) dar a întreținut viața peste generații, timp de milenii. Da. Și când am aflat asta, exact asta asta a fost reacția mea. Wow! Și dacă Dumnezeu are asta în plan pentru organizație, atunci probabil că va rămâne, chiar dacă Va trebui să mai luăm decizii.
0: Sau, dacă, dacă, pe, pe cine punem mai întâi? Liviu, uitându-ne, uitându-te în urmă, pe cine iubești mai mult? Pe Liviu Mihaelianu, corporatistul, nu știu, omul dornic să schimbe, abandanam, viața personală? Am, și, am vorbit ceva de corporație. A, sau <laughs> tatăl, părintele Liviu Mihaelianu. Știu că și, uite, uh, uh, când mi-ai zis că m-am vorbit ceva despre... N-am vorbit, n-am vorbit nimic. Deci, eu deci, propun, să și despre azi, des, azi, Exact. Deci răspunsul meu, răspunsul meu este foarte clar.
1: Răspunsul uh, este foarte clar. Însă, dincolo de asta, apropo de întrebarea pe care am început, uh, nu mă definește ceea ce fac. Indiferent ceea ce fac. Nu asta mă definește, Nu acolo este identitatea mea. Identitatea mea este în Dumnezeu. Pentru că, la urma urmei, apropo, ce vor face copiii, ce decizii vor lua, ce... Uh, la urma urmei când uh, Toate dispar din jurul tău Și rămâi doar tu În perspectiva morții Și a vieții Acolo este fundamentul
0: în care mă ancorez
1: Permanent Măi, Nu am alta ancoră
0: Ești tânăr, de ce te gândești deja la Pentru că este o realitate
1: Și trebuie să fim autentici, nu? Categoric. Este o realitate uh, Și eu, și tu, Costi Vom ajunge să murim și ce lăsăm în urmă? Ce în urmă? Ce lăsăm în urmă e prima întrebare. Și unde mergem? Hmm. E o întrebare chiar mai importantă. Mai importantă, categoric. Dea de să spun, identitatea mea este ancorată aici. Ceea ce fac este ok. Dumnezeu m-a încredințat în niște lucruri de făcut pe parcursul vieții. Însă între corporatist și uh, tată, evident că da, am discutat despre tată. <laughs> uh,
0: am spun câteva cuvinte și despre asta în sensul că știu că ai o viață profesională activă, uh, ai ajuns la un anumit statut, nu neapărat vreau să discut uh, concret despre uh, asta. Tot ceea ce astea. am discutat
1: până acum face parte din, uh, uh, să zicem, voluntariat. Exact. Uh, Cum tot, împași... Toate, toate asta... lucrurile acestea sunt A... activități neremunerate. Aici am vrut
0: să ajung. Cum împaci viața profesională de, uh, nu știu, lider hai să-l numim așa pe românește și uh, tot ceea ce înseamnă voluntariatul pe care îl, îl faci tu. Um, tot
1: Dumnezeu a pregătit și lucrurile acestea pentru că uh, undeva prin, prin 2010 a fost o, o provocare în uh, corporația în care lucrez pentru dezvoltarea unor servicii uh, de knowledge management care să fie gestionate pentru Europa, Orientul, nu știu și Africa. O chestia asta presupunea Uh, echipe virtuale 2010, da? Deci în 2010 <laughs> ideea de echipă virtuală cum? da, și nu, să ne față în față deci echipe virtuale uh, instrumente uh, virtuale uh, teleworking era modus operandi și așa mai departe. Uh, ori la momentul acela Ceea, primul lucru pe care l-am, l-am sesizat după ce am pus serviciile pe picioare și mi-au luat vreo 2 ani până când le-am, au devenit established. Um, și ceea ce am conștientizat Este că eu economisesc foarte mult timp Prin faptul că nu mă mai duc la birou Interesant că am început discuția Vorbind despre traficul din București da? e, e, La momentul respectiv uh, uh, Firma aș să sediu De la Opera Center uh, Undeva spre zona de nord <laughs> um, Unde sunt și noi acum ne-a. Așa <laughs> Și mi-ar fi luat o oră jumate cu mijloace de transport în comun Eu stând în partea cealaltă a orașului Dacă luam mașina două ore Ca să ajung de acasă până la birou Deci vorbim de trei ore dus întors Mi-am făcut un calcul Într-un an de zile Eu am economisit între 500 și 600 de ore undeva între, în funcție de concedii da, și așa, dar undeva v-a. între 500 și 600 de ore, eu le-am putut dedica pentru altceva. Iar noi s-au pregătit acest altceva. buffer, acest, acest buffer, înainte de a-mi pune în, în, în vedere altceva. Și cumva lucrurile au venit concomitent, capacitatea de a face lucrurile acelea. Bine, pe lângă pregătirea toate lucrurile sa pe care nu ne le-a pregătit din, dinainte, cu ani înainte. Noi nu știam de ce scriem cărți de lobby la momentul respectiv. Plus capacitatea cu uh, momentul în care a fost nevoie de ea. Și iată că această capacitate s-a
0: transpus uh, într-un mod practic. Se poate corporatist fiind Să faci mai mult decât să mergi la birou, să stai în fața unui calculator și să realizezi sume frumoase de bani pentru tine, pentru companie și eu știu ce altceva. Dacă ai cu adevărat în tine dorința de a, nu știu, schimba ceva în lumea asta. Da, și uneori este nevoie de acel pas prin credință. Cred că de cele mai multe ori. Da. Liviu, ai făcut referire la Dumnezeu de multe ori. Și cred că sursa De unde ne luăm noi Energia pentru a le înțelege pe Dumnezeu Vine din Sfânta Scriptură nu-i așa. Evident. Noi avem aici o Biblie Pe care Eu am să ți-o pun în față Dacă dorești să o folosești Este în regulă Dacă nu să ne spui pe de rost Care este versetul tău preferat Poate acele cuvinte din care Îți extraști energia De a fi slujitor pentru da, copii Nu, nu, și pentru nu, nu, nu trebuie să o pentru asta, asta. Um, știi
1: ce, ce ne frământa În momentul în care Soția mea era în, în Proces de a decide Dacă uh, renunță la serviciu Sau nu și așa um, Ne rămăsese Imprimat în, uh, în memorie Și tot revenea în mod constant uh, Versetul FSN 2 cu 10 Noi am fost zidiți în Hristos Dar pentru Pentru lucrurile bune Pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte
0: Ca noi să o în ele Am pentru tine un test de autenticitate Ne apropiem de finalul podcastului Răspunsuri scurte La următoarele întrebări Care este locul în care îl găsești În mod autentic pe Dumnezeu? În interiorul meu Care este cartea Din care ai învățat să fii autentic? Scriptura Cu ce defecte lupți cel mai des Pentru a rămâne autentic? Bună întrebare Dacă o pe soția mea <laughs> S-ar putea să-ți fac o listă
1: <laughs> Unul dintre ele Este faptul că mi este greu Mi este foarte greu Să a, ascult Pe cineva care se plânge În mod constant <laughs> Pentru că mă aștept ca la un moment dat să
0: iasă de acolo <laughs> Care este cel mai autentic mod prin care îl onorez pe Dumnezeu? Mi-ar place să spun viața mea. Și ultima întrebare, poate mai grea decât cea pe care ți-am adresat-o mai devreme. Eu cred, având în vedere reacțiile celor care au stat aici pe scaunul pe care ești așezat tu, că aceasta a apăsat așa mult pe omerilor. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Aurelian Te rog să completez fraza Cea mai mare calitate a soției mele este? Multitasking Cel mai mare defect al meu rămâne? Cred că acela de a, de a, de a asculta uh, Aceeași plângere de multe ori Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Tată Personajul meu preferat din scriptură cu excepția Domnului Isus este? Iosif Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns Banii unui corporatist sau acțiunile benevolă ale unui voluntar?
1: Dar lucrul acesta n ar trebui să în
0: contradicție Ai posibilitatea să le legi pe amândouă um, Așa lege voluntarul Tată sau soț? Ambele Seara, timp cu copiii sau relaxare cu soția?
1: Creu uh, de ales. Să e autentic, Aș vrea să spun ambele, dar nu se poate, ambele. <laughs> uh, cred că aș alege relaxarea cu soția. La țară sau la oraș? Încep să mă văd în ce în ce mai mult la țară. Fructe
0: sau prăjituri?
1: Uh, Depinde de prăjitor,
0: Dar cred că așa alege fructe Evanghelii sau epistole? Uh, ambele De ce să eliminăm una dintre ele? În relația cu soția folosești mai des Te iubesc sau iartă-mă? Amândouă În aceeași măsură <laughs> Insistent sau discret? Discret când greșești, îți tare imediat sau după o vreme? După o vreme. Rugăciune în gând sau cu voce tare? În gând. Liviu, eu mi-am terminat întrebările, dar am o întrebare surpriză scrisă de cei care au stat înaintea ta pe scaunul autentic. Întrebarea se găsește aici în bolul ăsta pe okay. care trebuie să o extragi tu. Am să te rog să alegi una de aici, eu l-am amestecat înainte.
1: Uh, cum a răspuns Dumnezeu temerilor tale? Cred că răspunsul a fost harul meu ți este de ajuns. Uh, pentru că atunci când am temeri și le aduc înaintea lui, conștientizez că El este în control până la urmă și că este deasupra tuturor lucrurilor, indiferent ce rezultat va fi. Pentru că, practic, teama este mai mult legată de rezultat.
0: Mergi prin credință. Da, da. Liviu, îți mulțumesc mult, dar nu ne despărțim înainte să nu scrii și tu o întrebare pentru cei care urmează să stea acolo unde este așezat-o acum. Am aici... (coughs) Am aici un pix, o foaie pe care am să-ți o dau, iar pixul acesta îl arăt uh, și prietenilor noștri. Știți că puteți intra în posesia lui dacă ne ajutați cu un share, un subscribe, um, un comentariu, lăsați-ne să știm că vreți uh, să intrați în posesia acestui pix, scrindu-ne lucrul acesta, că ați făcut gesturile pe care le-am zis mai devreme și cu siguranță vom face în așa fel încât să ajungă uh, și la dumneavoastră. Liviu, acesta rămâne al tău. Oh, mulțumesc o, mulțumesc unde vei merge... Și vei scrie, nu știu, acte importante Habar n Să-l folosești cu toată încrederea Și să spun, că este de la am, am pus o întrebare la autentic <laughs> da, da. mergeți, mergeți acolo Să răspundeți <laughs> la ea Bine zice. Leviu nu pleci de la noi Fără să mai primești ceva Care sperăm noi să Fie de folos Noi avem niște prieteni aici la Autentic Este vorba despre prietenii noștri de la Editura Viață și Sănătate ne-au pus, ne-au pus la îndemână câteva titluri În ocazia asta, Galileanul de Lucian Cristescu, da
1: Are și o serie de conferințe
0: Cu același titlu, da. este adevărat da. Te rog să alegi tu una dintre cele două cărți Fie Galileanul de Lucian Cristescu Fie Că iau, către Cred că iau Christus. Galileanul Am văzut conferințele și mi-au plăcut are mult Să-ți fie de folos Mulțumesc mult Și să o citești alături de ai tăi, acasă să le pui și lor la îndemână și toate acestea, învățăturile de acolo, să fie cu adevărat aplicate. M-am bucurat să să fim împreună, Domnul, cu tine în toate. Și cu tine, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați urmărit și acest episod autentic. Dumnezeu să vă poartă de grijă să conducă viețile voastre astfel încât în orice context veți fi să rămâneți autentici.